0: Eu sou um pouco afim da sua namorada. Queria confessar isso.
1: Ela falou que, que é um pouquinho afim de você. Escuta Ai, aqui. Ai, você é Eu <risos> queria confessar isso.
0: Eu acho você maravilhosa. Yeah! <risos> Se você não pensou que o mundo fosse acabar logo, muito próximo, ou já pensou que o mundo acabou, por favor, retire-se desse episódio, desse podcast, porque o episódio de hoje é sobre o fim do mundo. E temos um convidado muito especial. Gustavo, por favor, apresente-se.
1: Salve, salve, galera. Me chamo Gustavo e quero dizer que eu, de antemão é uma honra participar desse podcast.
0: Gustavo, o que, que você faz da vida? Além de ser namorado da Vitória, né?
1: Isso. Oi, Vitória, <risos> tudo bom? <risos> Ah, ela não tá aqui pra dar um salve. Mas eu trabalho com uniforme profissional e, bom, basicamente é isso, né? Eu moro sozinho e sou totalmente voltado pra área de comunicação e arte.
0: Chique, chique demais. Gustavo, você tem alguma religião? Porque eu acho que esse, esse episódio, ele tange muito na, na questão da religião, das crenças. Então, eu quero saber, assim, como que é isso pra você, assim, primeiro?
1: A minha vida inteira, eu nasci em berço evangélico, porém eu saí já faz um tempo. Ultimamente eu tenho frequentado a Umbanda, com a Vitória que me apresentou. Ultimamente não, né? já faz mais de um ano. Mas eu não posso dizer que eu tenho uma religião, mas eu acredito bastante assim para esse lado de evolução e enfim.
0: Então, dito isso, a gente tem três visões bem diferentes assim, né? Religiosas, eu acho. Pablo, conta pra gente assim, como que você imaginava que fosse acontecer o fim do mundo o apocalipse, sei lá, assim quando você era criança, como que você tinha isso no seu imaginário? Então,
2: eu não pensava muito nesse fim do mundo quando eu era criança mas eu era muito alimentado por filme norte-americano né, então é tsunami é meteoro, mas curiosamente isso ia acontecer nos Estados Unidos, então meu imaginário sempre ficava muito ligado a isso, eu acho que eu comecei a pensar nesse lado, assim, de fim do mundo, acabar a humanidade muito mais quando eu comecei a estudar ciências da escola na quarta série, que é, aquecimento global, ai, a camada de ozônio tá acabando, e eu ficava, eita porra caralho, a gente vai morrer tudo.
0: E você, Gustavo como que era?
1: A minha ideia de fim do mundo era pelo fato de nascer no berço evangélico sempre foi com catástrofe, sabe e, e o arrebatamento e toda essa coisa.
0: Quando fala sobre fim do mundo, assim, pra mim, eu lembro nossa, é uma lembrança muito torta, assim mas, né, eu lembro de eu estar na igreja óbvio, e aí tinha um... <risos> e aí tinha um teatrinho de fantoches, era a missa das crianças e aí, na hora da humilha do padre, era um teatro. Porque tinha que ser didático para as crianças. E aí, eu lembro desse desses bonequinhos, enfim, contando sobre o juízo final. E ele falava, tipo assim, Ah, criancinhas, vocês não tem que ter medo. Porque vocês têm que ser bons. E se vocês forem bons, vocês têm que ir pro céu. E eu ficava imaginando, assim, qual que, qual que era... O protocolo que, que Jesus ia usar pra dizer quem que ia é pro céu ou não. Será que ia ter, tipo, um PowerPoint, assim, mostrando o que que a gente fez de bom, o que que a gente fez de ruim e tal. E aí, umas pessoas para um lado, umas pessoas pro outro. Sei lá, vai que o meu pai vai pro lado de quem vai pro inferno. O que que eu posso fazer em relação a isso? Então, eu tinha isso na minha cabeça, que o fim do mundo ia ser o dia que Jesus voltasse e ele separasse as pessoas em dois, assim. Ó, oh, vocês vão pro céu, vocês vão pro inferno. Vai, partiu, partiu, partiu. Que horror, né? Coitado da criança.
1: Sim, imagina sua mãe indo
2: pro inferno e você indo pro céu, ou ao contrário.
0: Ou ao contrário, tipo, desculpa mãe, não te contei nada, mas é, tá certo isso mesmo.
2: Ah, se meu pai fosse pro inferno e ir pro céu, eu tava feliz. <risos> é verdade. <risos> o ano de 2020 foi uma explosão de coisas, né? É o Bolsonaro perguntando o que é Golden Shower, depois é catástrofe, corona, depois é Bolsonaro, depois é Trump. Então esse ano é a moça grátis do inferno. É uma bagunça tremenda, eu acho que todo mundo que tá passando por isso tá meio maluquinho da cabeça, ninguém tá normal. Então o fim do mundo não é uma visão, é uma esperança. Que horror!
0: Coisa horrível, eu não esperava isso, <risos> se eu fosse falar isso.
2: Eu vou dizer que eu sou super adepto a isso.
1: Eu acredito nisso também. Eu acredito que o apocalipse deixou de ser um medo e passou a ser uma esperança, assim. Cada dia que isso passa.
0: Mas você não acha que a gente tá já vivendo o um apocalipse?
1: Então, é... Porque, assim, o apocalipse vindo dessa história de, de quando a gente era criança, né? Então, eu acredito que a gente tá, né, vivendo o apocalipse. Mas, assim, vendo essa outra vertente, por exemplo, da, da Umbanda, por exemplo, é só uma coisa de evolução, entendeu?
0: Ah, ent... você consegue falar mais sobre isso? Porque eu não entendo de nada.
1: É, assim, tudo que isso que a gente está vivendo, por exemplo, essas catástrofes e tal, é para nossa evolução e as pessoas que não estão adeptas a isso, é meio que para a gente aprender, entendeu? Quem é bom vai continuar
2: sendo bom e vai evoluir e é um teste para as pessoas que não são boas, por exemplo, entendeu?
0: Eu acho muito bonito.
2: Eu discordo um pouco dessa visão, né? Porque eu acho que o que a gente tá vivendo não é uma questão de evolução, uma questão de teste. Pra mim, o que a gente tá vivendo é o capitalismo. E o capitalismo cria essas crises cíclicas pra foder o trabalhador. <risos> Essa é a verdade. Então, a pandemia, se você for ver em países socialistas, uh, tão segurando a pandemia, tão conseguindo controlar países ditos capitalistas, tá uma explosão. Estados Unidos, que é a maior referência do mundo no capitalismo e como que eles estão hoje, um dos maiores nos índices. Brasil tá atrás. Eu acredito que os problemas eles vêm dos homens, né? E os homens eles gostam de matar outros homens. Pra mim, eu acho que o apocalipse, ele não vai ser uma coisa externa, não vai ser Deus que vai terminar com a gente. Eu acho que a gente tem uma capacidade muito grande de fazer isso com a gente mesmo. Pra gente superar esse, esse desastre que é o nosso fim, nós temos que superar o capitalismo. Porque ele é uma máquina que não vê consequências dos seus atos. E o pior, eu acho que é o mais assustador nesse fim do mundo, é que é uma rede. Então, o cara que tá trabalhando o gerente da fábrica, fala, pô, eu sou o gerente, eu não tenho poder. Aí o dono, ah, eu tô dentro de um sistema, eu não tem como fazer isso. Aí o cara do FMI fala a mesma coisa. Não, pô, tô dando dinheiro. Então, o, o que me assusta é que isso tira a, o poder de escolha das pessoas, porque no final, você não faz diferença nenhuma. Então, eu comprar um carro elétrico ou eu não comprar um carro não vai fazer diferença, porque nessa roda sistêmica, eu não tenho opção, eu não vou fazer uma mudança. Então, pra mim, o fim do mundo é, se você quer ir contra ele, você tem que nadar muito contra a maré e tem que se unir com outras pessoas, porque sozinho a gente nunca vai conseguir terminar com esse fim. Pra mim, a gente tá caminhando pra isso. Então, vai chegar um momento que sim, vai ser o nosso fim. E não vai ser um Deus, vai ser nós mesmos.
0: Assim, né? Na minha opinião, eu acho que uma visão não exclui a outra, entendeu? O que o Gustavo apresentou e o que o Pablo acabou de falar eu acho que elas não são excludentes eu acho que uma complementa a outra no sentido de a gente buscar por uma solução sistêmica e ao mesmo tempo individual, porque não adianta a gente pensar sempre no sistema numa, numa visão macro, se a gente não tiver bem se a gente não tiver, tipo assim, disposto a lutar por isso, então eu acredito que a espiritualidade nesse caso ela complementa a luta luta mesmo. O episódio foi para um para um caminho que eu não tava nem um pouco esperando, mas tá ótimo.
1: Vou falar que eu imaginei, sabia? que ia pra esse lado, que quando a gente trata de fim de mundo, é, eu acho que é meio que impossível você não colocar a crença das pessoas, entendeu? Por mais que você seja teu, você acredita, porque assim, é, existe a espiritualidade, que o mundo vai acabar de uma forma que seja, mas também é igual, tem o capitalismo que, a, que o papo falou, mas assim, é inevitável que o mundo vai acabar, entendeu? Seja pelo sol, seja por uma hora vai acabar daqui, já é previsto isso. Ainda que a gente conseguisse reverter a, o, o aquecimento global, enfim que seja, uma hora vai acabar, seja daqui, sei lá, bilhões de anos, se não me engano, são 3 bilhões de anos né, pra entrar em colapso a Terra.
0: E, assim, esse dias eu vi um meme muito bom, que era... Eu não sei se vocês... Provavelmente vocês já viram. Aquela foto que tem o Tom e o Jerry. E aí... Aí o gato, que eu não sei qual dos dois que é, tava alfinetando o ratinho, e o ratinho tava com uma cara tipo... Ai, foda-se. E aí eu vi que era os brasileiros reagindo às notícias ruins. Porque, enfim, né? Como o Pablo começou o episódio, o assunto... O brasileiro, ele tá a cada dia assim, eita atrás de eita. Ontem a gente teve um pequeno respiro, que foi a eleição do Biden, mas também não é aquelas coisas, né, tipo, a menos pior. É... E aí eu queria saber, assim, de vocês, como que vocês estão, se vocês estão lidando com essas notícias, uma atrás da outra, assim.
1: É, eu acredito que realmente nós estamos eita atrás de eita, porque eu acho que desde o final de 2019 a gente começou a receber algumas notícias, assim, que foram meio que extraordinárias, e tal, mas eu acho que as coisas aconteceram tão rápido Esse ano, que a gente não, tá, não tem é, Tempo pra processar, sabe Então a gente tá realmente Se acostumando, eu acredito que Todas as pessoas, assim, pelo menos o meu convívio social, da minha bolha é, Ninguém está surpreso com nada mais, entendeu Desde catástrofes até atitude Das pessoas, assim, sabe, do nosso convívio Então acho que nada mais me surpreende Por exemplo.
0: Exatamente e aí, Pablo, você não se surpreende mais? Você não fica nem mal?
2: Não, eu fico super mal, porque o mais triste de tudo é que o Brasil, principalmente o Brasil e outros países, eles vivem numa visão sempre repetida, porque desde 1500 nós somos as mesmas coisas. Nós temos o quê? Commodities. Nós produzimos grãos, nós produzimos vacas, <risos> nós produzimos esse tipo de material, mas a gente não produz um celular de marca nacional, a gente não faz ciência, tanto que várias pessoas fogem do Brasil, né? Cientista foda pra viver no Brasil, ele sofre. Aí ele vai na gringa e consegue ser muito bem recebido, então o Brasil sempre tem essas crises, sempre, é a mesma coisa, o Bolsonaro não é coisa nova, sempre teve um collor, sempre tem um vassourinho aí, então isso é o que me deixa mais triste, porque sempre a gente tá repetindo as mesmas merdas, é sempre isso, é sempre esse processo, vamos privatizar tudo, porque o estado é ruim, aí você vai à empresa lá no norte, ficou seis, sete dias sem energia, e assim, parece que as pessoas esquecem, eu, eu não sei, eu não sei, eu só sei que eu tô puto com tudo, tô decepcionado irritado.
0: Seu historiador, né, seu historiador interno tá mal. Eu imagino. É, eu sou a rainha da instabilidade emocional, então eu fico, nossa, arrasada com as coisas, mas é, pra mim, pega muito a questão, é, é meio, acho que é meio bobo até, a questão da despedida, porque vendo a gente caminhando pra um fim, principalmente os desastres naturais, eu fico pensando que eu vou ter que me despedir de tudo que eu tenho de tudo que eu já vivi, tipo, na minha infância que foi, sei lá, muito melhor do que tá agora. E aí, eu quero trazer esse assunto aqui, porque eu sou muito ruim com despedidas, num geral. Principalmente relacionadas ao colapso do inversa. Mas, pra me despedir de coisas e pessoas, assim, é, eu queria saber como que vocês são, vocês são emocionadinhos também.
1: Eu sempre fui assim, viu, Beatriz, mas agora justamente por esse ano, por, as, por esses últimos anos, na verdade, eu deixei de ser assim eu acho que o apego a coisas e, e pessoas, não que de uma forma ruim, sabe Ai, tipo, foda-se, deixei de ser muito menos apegado às coisas assim, sabe aí eu não sei se é construção de vida o momento que eu tô, mas assim, eu consigo ver o, o, o ano de 2020 por exemplo, influência nisso entendeu? Então eu me sinto mais tranquilo de verdade, eu me sinto mais tranquilo. E aí, uma das coisas que eu, ia, que eu ia falar é que, por exemplo, a espiritualidade traz isso, entendeu? Pra mim, por exemplo, né? A mim, pra minha evolução, que, sabe, tá tudo bem e eu, eu, eu me sinto mais tranquilo porque eu sei que eu não posso fazer mais nada além do que eu faço. Então, eu acho que eu me sinto muito menos desapegado. E isso me fez bem, por exemplo, entendeu? Porque eu sempre fui muito apegado a pessoas, relações e, e situações, mas eu consigo ver
2: que isso foi muito melhor pra mim.
0: E você, Pablito? Admiro sua evolução, inclusive. Queria. <risos> sou incapaz.
2: Não, eu também sou super incapaz. E eu me apego muito às coisas que eu não tenho poder de mudar. Muito. Tanto que, desde criança até hoje, o que me dá mais crise de ansiedade é pensar como a gente surgiu. Porque qualquer coisa que a gente vai estudar é nada vem do nada, tudo é recriado, tudo é copiado. Então, sempre que eu não vejo na minha cabeça tá, Deus criou o mundo... Mas quem criou Deus? Aí eu fico assim, ah, meu Deus do céu, desde pequeno, sabe? Sempre foi muito problema pra mim. Então, vem das notícias atuais, cara. Ah, a Amazônia pegando fogo. Cara, eu não consigo jogar um balde na Amazônia, me preocupa. Violência, <risos> educação merda no Brasil me preocupa. Então, ah, o Brasil tá com nível alto de alfabene... Ah, eu também tenho, né? É, o Brasil tá com uma falta muito grande de educação, eu fico super preocupado, fico, meu Deus do céu, o que eu posso fazer? Aí no final das contas que eu faço, fico na cama assim, sem dormir, e só pensando, 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 e não consigo dormir, e quando eu durmo, eu durmo mal e acordo cedo, aí eu fico parecendo um zumbi, e
0: é isso. Eu sou meio assim também, eu acho, não, eu tenho certeza que eu sou, não tanto assim quanto o Pablo, tipo assim, eu durmo, sabe, mas essa questão de, de se desapegar das relações, eu acho que a pandemia, ela veio pra mostrar muito isso, assim, porque a gente não... Não tá conseguindo manter todas as relações que antes a gente manteria, se a gente estivesse vendo e convivendo e tal. Eu não sei vocês, mas tem amigos que eu nem converso direito, porque eu não, não consigo sustentar essa coisa pelo celular e tal. Então, nesse quesito, eu acho que eu tô aprendendo, a, assim, eu não posso fazer nada além do que eu tô fazendo, tipo, eu não vou forçar uma conversa aqui, é, e talvez eu me afaste mesmo dessa pessoa, mas tudo bem, porque o mundo tá acabando, sei lá, mano, tem muita gente morrendo o que, que tem essa, essa amizade, assim? Não é uma coisa tão, tão importante diante de tudo que tá acontecendo, sabe? Então, acho que nesse quesito das relações, eu tô um pouco melhor. Mas todo o resto tá cagado. Olá, terapeuta. Tudo <risos> bem com você?
1: <risos> eu acho que, Beatriz, é, você só tá olhando que tá tudo bem pensar em você. Como assim? Não de você... Por exemplo, o falou sobre... Ah, eu não consigo sustentar uma, uma relação por celular, enfim, né? Uma, uma amizade que seja. Às vezes não é nenhum amigo que você vê frequentemente, mas é só você... você sabe, é, a pandemia fez isso com a gente. Tá tudo bem você não conseguir conversar, tá tudo bem você saber que tá tudo bem essa pessoa sair da sua vida por um tempo que seja, ou pra sempre, entendeu? Então, eu só acho que assim, que não é egoísmo pensar em você e a sua saúde mental, porque isso tá destruindo muito a gente, né? Entendeu? Sabe, tá tudo bem você não conseguir fazer algo e eu acho que isso vai refletir muito, sei lá se um dia a gente sair disso, né? Se o mundo não acaba a tela, mas um dia a gente sair disso, dessa pandemia e tudo que tá acontecendo, sabe? Tá tudo bem você não não, não... não é que não se importar, mas você não não querer fazer as coisas por exemplo, fazer as coisas por obrigação, enfim entendeu? Acho que é uma das, um dos passos que me fez ficar mais tranquilo em relação a isso.
0: Com certeza, é, é assim, prioridades, né, definir prioridades na, na sua vida.
2: Eu, eu já sou melancólico, <risos> eu acho que eu já comentei isso num episódio, que uma das coisas que mais marcam na minha infância é quando eu ia, sei lá, num hotel fazenda aleatório em Minas, e aí eu fazia amizade com os meninos, né, as meninas, e aquela amizade de dois dias parecia que eram, eram amigos meus há anos. E aí, na hora que eu falo assim, pô, eu vou embora, aí ele... Ah, legal. E assim, gente, não tinha Facebook na época, não tinha nem Orkut, eu era pequeno. Então eu não tinha, aquilo era uma despedida, era o fim, era literalmente o fim. Eu nunca mais ia ver aquela pessoa. Eu ficava mal durante muito, muito tempo. o da praia, né? <risos> Isso. Eu ficava muito mal, muito mal. Outra coisa também, Beatriz, não sei se você sabe, mas eu sempre fui uma criança muito problemática. Então eu sempre tava mudando de escola porque eu era uma bosta de uma criança. Então... Pra mim era sempre também muito traumático Porque eu entrava, fazia amigos E na hora que eu fosse sair, eu não ia mais ver essas pessoas Porque não tinha contato, não é igual hoje em dia Então eu ficava muito mal durante dias também Então hoje em dia é a mesma coisa é, Se eu paro de falar com alguém, às vezes a minha mente tenta me sabotar começa a falar assim, não, Pablo, é que você fez alguma coisa Não, Pablo, é, você irritou a pessoa, a pessoa tá chateada com você Então eu fico maturando essas coisas e Muitas vezes eu tenho que ser muito racional e falar assim Não, calma, a gente se distanciou porque é a vida E calma lá, uma vez ou outra a gente pode se encontrar como a ideia legal, e num bar... Sei lá, é a vida. Bom,
1: Pablito, é a mesma coisa que eu falei pra, pra Beatriz. Você também você tá vendo que não é egoísmo pensar em você, entendeu? Não se cobrar tanto. Essa é a questão, sabe, de... Sabe, tá tudo bem, mano. As pessoas saem da sua vida. É a mesma coisa de, por exemplo, o melhor amigo. Talvez você esteja fugindo um pouco do assunto, mas é, eu acredito que não existe melhor amigo, entendeu? Existe melhor amigo pra época. Às vezes seu melhor amigo não, não tá ali pra... Sei lá, não tá vivendo a mesma coisa que você. Às vezes é uma outra pessoa que vai fazer esse papel, entendeu? Então, assim, existem amigos e ponto pra épocas Às vezes você vai se distanciar de uma pessoa por anos e aí você vão voltar a ser amigos, ou foi só uma pessoa que passou na sua vida e tá tudo bem, entendeu? Esse lado de cobrar, por exemplo, igual você falou de, de que você não está fazendo pelas pessoas, eu sempre tive também, eu sempre tive muito problema com isso. Eu tive muita crise de, de ansiedade mesmo, assim, em relação a isso, sabe? É, de encontrar pessoas, até os encontros assim, sabe? Eu sempre me cobrei pra me dar o um melhor, pra, sei lá, essa pessoa gostar de mim, enfim, o que seja. Mas eu tô vendo que tá tudo bem, entendeu? Sabe? É, eu, hoje são os meus pontos, eu não preciso pensar o que vai ser depois da amizade, ou o que foi antes, sabe? Tudo que viveu. Por isso que eu falei sobre egoísmo. Que às vezes eu penso, tipo, mano, ok, essa pessoa passou pela minha vida, fez tudo, ok, a gente viveu uma coisa bem legal, bem da hora. Só que, sabe, não é triste você. É, é assim, é triste você não ter mais essa pessoa na sua vida, mas assim, tá tudo bem também, entendeu? Existem outras pessoas, existem novas coisas pra você viver.
2: Por isso que você é muito mais evoluído do que eu. <risos> Por isso que eu sou da tá <risos> também. Obrigado. <tô> <risos> ah, cara, eu queria ter esse, 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 essa evolução na minha cabeça, juro pra você. Eu acho que ia dormir muito mais leve.
0: Sabe o que eu acho? Eu acho que isso é uma, um ponto, assim, bem recorrente na, nas minhas consultas de, com a minha psicóloga e tal. Eu acho que é uma coisa muito comum da, da nossa idade. A gente tá fugindo total do tema, mas tudo bem. Eu acho que é uma coisa bem comum, assim, da nossa idade. Chegar um momento em que a, a gente precisa ser um pouco egoísta pelo nosso bem-estar. Porque desde criança a gente é ensinada a ser muito altruísta. E, ai, ah, vamos, sei lá, pedir desculpa pro coleguinha. E vamos, enfim, vamos conviver da melhor forma possível. E aí, quando a gente vai crescendo... Não sei, né? Talvez a Beatriz de 30 anos fale, ah, coitada, tadinha, sabe de nada. Mas o que eu vejo agora é que a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que... Ou a gente coloca a gente em primeiro lugar ou, ou a gente se ferra, né? Ou a gente ferra o nosso psicológico, enfim Então eu acho que é uma coisa que, que tá presente Na nossa idade, assim
1: é, Além de tudo isso que tá acontecendo no mundo Envolve muito o, o que a gente tá vivendo, sabe? eu A Vitória e eu conversamos muito sobre Crise dos 20, tá? Porque ela tem 19 Vai fazer 20 semana que vem E é uma coisa que, por exemplo A Crise dos 20 eu acredito que foi a, a fase Que mais perpetuou na minha vida, assim, sabe? Tudo bem que, sabe, faz três anos que eu fiz 20 anos Então eu não, sou, não posso falar muita coisa mas é uma coisa que você vai ter que aprender a lidar, sabe? Com esse, esse papo de vida adulto e tal. E a crise dos 20 sempre vai estar. Que eu acho que é isso que trouxe a... a é, toda Traz, essa, na verdade, essa ansiedade. Você vê os seus amigos se afastando. Mas não por que você quer ou o que eles querem. Mas são responsabilidades da vida, entendeu? Que você vai trabalhar, você vai estudar, enfim. E aí você começar a ver seus amigos só de final de semana. Às vezes tem amigo que você vê... Uma vez por mês, por exemplo Aí você vai vendo essa distância, entendeu? A gente tá tendo que ter cérebro pra lidar com essas crises que a gente já tem, né? E com toda essa coisa que tá acontecendo no mundo, entendeu? Aí às vezes esse eita atrás de eita que a gente tá vivendo E o fato da gente não ficar mais surpreso é que, mano, a gente já tá num caos dentro da nossa cabeça. Então, assim, tá acontecendo um negócio... Sei lá, igual quando aconteceu aquela... Estourou aquela fábrica de, de fogos lá. Não sei se vocês chegaram a ver. E, então, assim, foi uma coisa que assim, é okay, distante. A gente se preocupa, claro. Mas, assim, sabe? Eu tenho conta pra pagar, sei lá. Tenho um boleto pra pagar. Então, assim, já vivo num caos dentro da minha cabeça. A gente se preocupa, mas, assim, sabe? É com menos, menos peso, eu acho.
0: Eu acho que, querendo ou não... Todos, todas as pessoas estão passando por isso, né? Porque eu imagino que todas as idades é, tenham os seus, as suas particularidades e tal, e as suas preocupações mais, mais frequentes, e... Assim, até as crianças, o tanto que as crianças estão sendo privadas de, de conviver com os coleguinhas, e talvez as crianças que não estão indo pra escola, o tanto que isso está influenciando na, na alfabetização, na educação mesmo, na convivência, enfim, é, eu acho que é uma coisa... <risos> comum, que tá ruim pra todo mundo e também tá tudo bem tá ruim pra todo mundo, né?
1: Sim, deixa eu só dar um adendo, é igual você falou sobre crianças, Beatriz, e aí eu, é só um papinho de inclusão aqui, que por exemplo, eu tenho um sobrinho que ele é autista, então assim, ele segue, ele toma remédio todos os dias e tal, e ele segue a rotina dele, né, ele é de escola e tal, e aí a gente conseguiu ver dentro de casa como que foi essa mudança pra ele, sabe, sair da rotina, ter aula online e tal, então assim, é realmente todas as idades e pessoas e, sabe, etnias e religiões, isso independe todo mundo tá passando... Por uma crise muito louca.
2: E para finalizar, eu vou entrar um assunto um pouco polêmico. Eu acredito que pra gente conseguir viver bem, pra gente conseguir viver, a gente tem que se distanciar. Porque assim, quando eu te falar, ah, morreu 60 pessoas uh, no interior num acidente de ônibus. Pô, triste. Muito triste. Mas você não vai ficar mal durante uma semana. Mas se eu tivesse um primo ali, se eu tivesse um amigo, se eu tivesse visto aquilo, isso iria mexer comigo de uma forma totalmente diferente. Então, no final de tudo isso, eu tiro o quê? A gente tem que se distanciar também dos problemas, porque nós somos uma pessoa só, a gente não vai conseguir mudar tudo. Então, se a gente quer abraçar tudo, no final das contas, essas laranjas vão estar no chão. Sobre se
1: distanciar, eu acredito que não é nem se distanciar, sabe? Eu, acho que a gente tá conseguindo remediar essa coisa de... Sabe, não é se afastar do problema, mas... Ai, eu, vou, eu tô batendo muito nessa tecla de que não é egoísmo você pensar em você mesmo, né? É, sabe, ter saúde mental, porque, por exemplo, existem pessoas que... Eu já fui muito assim, sei lá. É, não vou nem colocar uma, um acidente que aconteceu no interior, por exemplo. Mas, ah, aconteceu alguma coisa, sei lá, aqui na minha cidade, vai. Só que... Sabe, é, é muito complicado essa, essa coisa de, de se distanciar, sei lá. Eu não sei se eu sei falar sobre isso, gente.
2: <risos> eu também não, não consigo falar, assim. Eu, é mais um sentimento que eu tenho. Eu não tenho uma resolução, não é um, um sim, fato. Sim, sim. Não é uma coisa que eu já cheguei e falei. Eu concordo plenamente com isso. É uma coisa, assim, que eu tô sentindo. Eu acho que é o certo eu vou fazer. Mas pode ser que isso seja errado.
1: Não, então, porque ao mesmo tempo que eu falo que não é... Porque ao mesmo tempo que eu acho que não é egoísmo você pensar em você mesmo, também é uma, uma coisa egoísta, sabe? De você se afastar, por exemplo, entendeu? Pra você saber que você fala... Você chegar no ponto de, de, assim, da sua consciência que... Olha, estou me afastando disso porque eu sei que me vai fazer mal, entendeu? Sabe? Me dá, me dá gatilhos, por exemplo, entendeu? Essas, são essas, essas coisas.
0: Eu acho que é uma questão de dar a devida proporção às coisas, né? Porque a gente tem que colocar o tamanho disso dentro da, da nossa vida mesmo, dentro da nossa cabeça e nas nossas condições mentais. Não adianta a gente é, ficar mal e entrar nessa catarse de sentimento e aí começar a pensar em todo mundo que morreu por causa do coronavírus e a gente tem que aprender a, a dar as devidas proporções pras coisas que acontecem no sentido da gente não ficar se, se martirizando também por uma coisa que, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer.
1: O problema, eu acho, né? Não o problema, mas assim, é só você saber qual que é a proporção, né? Tipo, como é que você remedia isso? Ah, qual que é a proporção que eu tenho que dar, entendeu? Pra isso ou pra aquilo. Então, é esse, esse lado de egoísmo, enfim. Você não sabe, sei lá, se é um caso distância, se é um caso perto, se você dá proporção, se você não dá, entendeu? Se você podia fazer alguma coisa por aquilo e tal.
0: É tipo um ciclo.
1: Sim, exato.
0: <risos> Devo me preocupar? Devo me preocupar em me preocupar?
2: Isso, isso. É louco. Nossa, é, só explicando assim, normalmente a gente faz essa finalização, aí você pode uh, se despedir, falar em redes sociais, esse tipo de coisa. Normalmente eu só deixo a Beatriz falando tchau, mas como você é convidado eu coloco você também. Eu falo aqui, né, pra não ficar estranho a conversa, mas normalmente eu corto eu falando. Porque eu acho um pouco, eu acho um pouco bobo, tipo, ficar todo mundo tchau, tchau, tchau. <risos> então... É, não, eu só
1: queria, eu só queria <risos> falar que, bom, pra quem vai ouvir esse podcast, eu os conheci, né, na virada do, do ano. Né? A gente desconheceu esse ano e tal. Conheci o podcast de vocês através do seu Instagram, Pablo, né? Fui pesquisar e tal. Mandei um, um feedback pro, pro Pablo que de verdade é um papo que, assim, são, é vocês são pessoas da minha idade que trocam um papo muito didático pra minha idade, né? Eu, eu acho que a gente vive muito parecido, por exemplo, sobre crises de, de saber que, igual escutei o um podcast de vocês falando sobre estudar e tal, né? Sobre a faculdade, não sei o que. O Pablo mudou agora, né? Pra fazendo marketing, não sei o que, que eu vi lá no Instagram. E, cara, foi uma honra participar é o primeiro podcast que eu participo e eu me senti muito tranquilo, apesar de ficar nervoso, eu me senti muito tranquilo, então assim, eu quero agradecer muito vocês vocês são incríveis pra caramba e é isso aí
0: Gustavo, obrigada pelo seu tempo pela sua disponibilidade, espero que a gente não tenha, sei lá, acordado você é, cedo hoje, porque é domingão então a gente fica por aqui com esse papo meio triste, mas acho que é gostoso a gente compartilhar, né, o que a gente anda sentindo assim lá no âmago do nosso peito, eu espero que você ouvinte tenha se identificado, se você se identificou compartilhe o podcast, se você não se identificou Fica compartilha também Segue a gente nas redes sociais Gustavo, qual que é seu Insta?
2: Meu Insta é g.passarelli
0: E Pablo, quer falar alguma coisa?
2: É, Gustavo Outra coisa que eu sou muito ruim É trabalhar com elogio Eu não consigo Então, muito obrigado <risos> <risos> Foi muito legal o seu, seu feedback Eu gostei bastante Mas não leva na maldade A minha frieza e meu jeito ruim de, de agradecer Porque meu, eu sou é horrível nisso A Beatriz sabe disso Mas é de verdade, muito obrigado Eu que agradeço <risos> Foi um prazer, gente
0: Tchau, galera que está ouvindo.
1: Falou!